0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors on a encore eu de la chance, comme hier, j'ai fait un petit tour sur Intérieur Sport et euh, ça me fait sourire parce que c'est vraiment un concours de circonstances. Et ils ont mis un nouveau Intérieur Sport hein, qui était passé a priori il y a quelques mois et ils l'ont mis en ligne que maintenant. Donc j'en ai profité pour regarder. J'ai préféré regarder ce documentaire que d'aller marcher parce que normalement je vais marcher un peu tous les jours pour avoir des idées, pour prendre un polaire en plus de mon entraînement euh, habituel. Et euh, comme ces intérêts sport me passionnent, je me suis dit, allez, au lieu d'aller marcher, je vais regarder ça. Et c'est encore plein d'enseignements, il y a plein de leçons à en tirer. Un peu comme hier et les précédents épisodes, je pense qu'il y a cinq choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que si vous le regardez, vous aurez, verrez vous peut-être autre chose, des choses dont je n'ai pas vu, qui vous parleront peut-être plus. Alors ce documentaire, c'est sur Adam Ondra, qui est considéré comme le meilleur grimpeur, le numéro un en escalade de tous les temps. Donc c'est un check, et en fait on le suit sur diverses épreuves, dont notamment euh, en Espagne où il doit grimper une 9A une 9B, donc c'est des cotations en escalade, bah, j'y connais pas grand chose, je connais un peu en fait par l'intermédiaire d'Arnaud, euh, qui en fait depuis un moment, et puis de Bernard, ils en font chaque semaine, donc j'arrive à suivre un peu ça, et puis on avait fait un épisode featuring, pour ceux qui l'ont pas vu, avec Julia Chanourdi, euh, l'une des top 10 mondiales. Euh, en escalade, qui a passé une 9A, je crois, et dont on s'occupe depuis peu euh, en suivi coaching. Un suivi coaching, d'ailleurs, qui est complet actuellement. Donc, si on en a qui s'intéressent de travailler avec moi là-dessus, euh, je vous conseille de m'envoyer un mail directement via mon site, rudikoya.com, pour euh, réserver votre place dès que, justement, j'aurai des arrêts de coaching. À savoir que ma priorité va bien évidemment à ceux qui sont inscrits, qui font partie de la rubrique membre sur méthodesp.rudicoya ceux avec qui j'échange chaque jour, que je connais un peu plus parce que j'ai plus d'affinités évidemment avec les gens euh, que je côtoie chaque jour, avec qui je réfléchis, je discute aussi bien de musculation que de tout et n'importe quoi, en fait de la vie, quoi, tout simplement. Donc pour ceux qui voudraient vraiment se faire coacher euh, dans tous les cas, écrivez-moi ou sinon bah, inscrivez-vous directement sur la rubrique, il y a une liste d'attentes prioritaires pour le coaching. Donc Adam Ondra, numéro 1 mondial euh, d'Escalade. Et ça commence très fort ce documentaire parce que ça parle directement de quelque chose qu'on a déjà abordé ensemble, et il dit, il faut une passion dans la vie pour vivre follement, sans passion, il n'y aura pas de réel bonheur, et c'est vrai que si on n'arrive pas à être passionné de quelque chose, j'ai connu beaucoup de personnes au fil des années qui justement se cherchaient toujours, n'avaient pas de passion, ne savaient pas n'avaient rien en fait qui les faisait vibrer, et ces personnes-là avaient du mal à être heureuses, et donc je pense, comme je disais précédemment, que tout le monde Peut avoir une passion, peut trouver sa passion. Le tout, c'est toujours de chercher, continuer à chercher, à tester des activités, à être curieux, en fait. Je pense que la curiosité aide vraiment à se trouver, à trouver ce qui nous rend heureux, ce qui nous passionne. Et à partir du moment où on est passionné, ben, bah, en fait, les choses découlent d'elles-mêmes. Je pense que ça se sent quand je fais cette podcast, que je suis passionné de muscu, que je suis passionné un peu de psychologie. Et tout de suite, ça fait un meilleur contenu. Ça fait quelque chose qui fait plaisir, qui fait vibrer. Et sans ça, bah, je serais sans doute moins heureux si je n'avais pas de passion, si je n'avais pas la musculation et tout. Et donc, c'est le podcast pour parler un peu avec vous. Mais c'est le premier point, je pense, vraiment important que souligne Adam Ondra. C'est dans les premières minutes et tout de suite, ça plante le décor d'un épisode, encore une fois, super intéressant. Je le redis pour ceux qui ne suivent pas tous les épisodes et qui me découvrent aujourd'hui. Si vous voulez accéder à cet épisode, donc c'est gratuit, il suffit de taper « Intérieur Sport » sur Google. Et donc, c'est l'épisode sur Adam Ondra. Bah, c'est assez facile à trouver ensuite sur le site. La deuxième chose, c'est qu'en escalade, si vous n'avez jamais fait, moi j'en ai fait qu'une fois, j'ai fait un peu de bloc, donc euh, je n'ai pas persévéré plus que ça. C'est pas trop mon truc pour l'instant. Et en fait, tous les grands champions font euh, beaucoup de visualisation. Ils font beaucoup, en fait, ils regardent la voie. Euh, ils la font une fois, comme ça, tranquillement, sans forcer, peut-être sans arriver en haut, en arrêtant avant de se fatiguer. Ils testent différentes prises, parce que quand on grimpe en escalade, en fait, les prises... Quand c'est des falaises, en fait, les prises sont pas indiquées. C'est pas comme quand on est dans une salle d'escalade où les prises sont colorées, où tout est assez simple, en fait, tout est visible. Là, si vous montez une falaise ou une énorme paroi à l'extérieur, il n'y a rien d'indiqué. Donc là, on voit Adam, pareil, qui teste une voix qui lui résiste, cette voix en Espagne, et il la teste, et il mémorise ensuite, il fait un gros travail de mémorisation, on le voit, sur comment il a mis ses mains, comment il s'est placé, et visualise en même temps, ce qui, de, ce qui pourrait faire de mieux, ce qui pour, etc. Et je pense que c'est très important de parler de ça parce que, au-delà de parler de la visualisation dont on a déjà parlé et dont on reparlera, je, ferais, je pense que je ferai vraiment un épisode là-dessus consacré euh, à la visualisation parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je pense que là, on voit l'impact, l'importance de ce qu'on appelle le sixième sens, à savoir l'intuition. À un moment, on le voit au championnat du monde 2016 avec d'autres grimpeurs. Et en fait, les voix sont dévoilées au dernier moment, qu'à la voix finale et dévoilée au dernier moment. Et donc, tous ensemble, ils essayent d'apprendre la voix. Sans, ils n'ont pas le droit de la tester, de l'apprendre, de voir les différentes prises, de se faire un schéma dans leur tête, de visualiser comment ils vont grimper, etc. Et en même temps, ils... Il se donne des conseils, mais sans savoir si ce sont des bons conseils ou pas. Parce que chaque grimpeur, comme en musculation, chaque personne a ses points forts, ses points faibles, en fonction de sa morpho-anatomie. Et là, euh, il résume bien la chose, le, le Adam. Il dit à un moment, il dit, « Donc on ne sait pas si les conseils sont vrais des autres, etc. » Et en fait, au final, chacun grimpe comme il le sent. Et ça me fait penser à un truc, euh, c'était une interview de Tom Platz que j'avais lu quand j'étais gamin, qui disait à un moment, euh, il est interviewé par Michael Gundil et euh, Michael Gundil lui disait Mais as tout, comment tu savais, par exemple, euh, parce que Tom Plast il était connu pour faire des entraînements euh, assez fous, quoi. D'un jour, il planifiait rien, donc forcément, bah, quand vous, vous avez bien compris, hein, c'était un pratiquant dopé euh, qui s'entraînait un peu dans tous les sens et qui avait un levier super pour le squat, c'est-à-dire qu'il descendait vraiment très très droit. C'est là qu'on voit encore une fois l'importance <rire> de bien déterminer ses longueurs osseuses. Ça permet tout de suite de savoir si on est fait ou pas pour le squat, et la plupart bah, ne sont pas faits pour. Et c'est pour ça qu'il y a autant de blessures là-dedans. Et donc il disait qu'il avait vite trouvé en fait euh, cette intuition pour lui de ce qu'il devait faire, euh, ce sixième sens en quelque sorte. Il savait ce qu'il devait faire pour progresser, il le sentait. Et c'est vrai que moi, j'ai rapidement senti également à un moment ce qui me convenait ce qui ne me convenait pas comme cycle de progression, comme schéma d'entraînement. Et j'ai réussi à me faire confiance, à compter sur moi là-dessus. C'est ce dont on a parlé dans le podcast « Le plus sûr chemin vers la liberté » savoir qu'on peut compter sur soi, qu'on peut avoir confiance en soi, pour justement trouver ce qui va nous correspondre au mieux. Mais ça, c'est toujours... Évidemment, c'est pas possible dès le début, quand on commence la musculation. Il faut déjà, en général, d'expérience plusieurs années. Et on voit que si ce passage, en fait, ne se fait pas à un moment, ce sixième sens, euh, si on ne fait qu'appliquer, sans avoir justement cette intuition de comment faut faire pour réussir, pour progresser, etc., si on n'est pas aidé en fait par soi-même, à un moment, on stagne. C'est quelque chose que dont j'avais déjà parlé avec Arnaud, justement, en coaching. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux catégories d'élèves. On peut dire qu'il y a ceux qui, à un moment, en fait, développent ce sens, ce sixième sens, si on peut dire, cette intuition. Alors, forcément, il faut avoir les connaissances en morphoanatomie il faut connaître les cycles de progression, il faut bien choisir ses exercices, personnaliser son programme, son alimentation, etc. Mais à un moment, il y a une étape de plus qui va amener plus loin. Et je pense que c'est ça, c'est se faire confiance sans... C'est pas comme l'entraînement la sensation. Je vois certains venir qui me diraient ça, mais ça n'a rien à voir avec les sensations à l'entraînement. Je sens bien mes muscles ou quoi, ça on s'en fout. Encore une fois, j'ai fait une énorme vidéo là-dessus sur le sujet qui est disponible sur méthodesp.handicola.com. Mais c'est vraiment voilà, sentir ce dont on a besoin et personnaliser encore plus les bases de l'entraînement qu'on connaît par rapport à sa psychologie, par rapport à notre caractère, par rapport à ce qui nous définit, à nos comportements. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important, qui permet d'aller beaucoup plus loin euh, dans n'importe quel domaine. Mais ça ne peut se passer, je... si on revient au premier point, que si on s'entraîne vraiment avec passion, qu'on est passionné par ce qu'on fait. Sinon, il y a un moment ce truc ne se fait pas. Et si ça ne se fait pas, bah, on bloque à un certain niveau et on ne dépassera jamais ce niveau-là. Donc euh, là, c'était vraiment, je trouvais ça super intéressant. Enfin, vous verrez dans le documentaire. Euh, ensuite, il parle d'un truc qui est... À chaque fois, je dis c'est super intéressant, mais c'est vrai que ça ouvre pas mal de perspectives. Il parle des croyances. En fait, il est devant une voix et il se dit « dit, Tu sais, cette voie, il bah, y a des jours, euh, je m'en fais toute une montagne. Et puis, d'autres jours, euh, je me dis bon, « En fait, elle va être super facile. » Et voilà pourquoi les croyances sont très importantes, parce qu'elles vont déterminer comment on appréhende quelque chose. Euh, bah, ça, je vais donner un exemple. Ce matin, j'ai fait ma séance de cuisse. Et donc là, je suis à 5 semaines des Super Physique Games 2017, au moment de ce podcast. Et donc, chaque séance que je fais, notamment pour les cuisses, je commence à arriver à des poids qui sont vraiment très lourds pour moi, que je n'ai jamais mis, euh, notamment sur le hack squat. Et j'ai une appréhension euh, terrible, en fait, avant la séance. Où je me dis, oh là là, comment ça va passer Comment ça va être Alors après, je me mets dans le jus. Je me mets dans l'action. Je commence à m'énerver, à visualiser, à penser à mon objectif avant la séance, etc. Mais j'ai toujours cette appréhension de me dire, oh, putain, c'est ça va être super dur quoi. Et puis bon, bah, ça passe chaque, chaque semaine, mais la façon dont on voit les choses, si on pense que ça va être dur ou que ça va être facile, ça change complètement la difficulté ressentie. Si vous avez votre cahier d'entraînement d'ailleurs bah, qui est gratuit en vous inscrivant sur clubsuperphysique.org, vous avez vu que dans la, dans, dans la préface de ce cahier d'entraînement Super Physique, je reviens pas sur la nécessité de tenir un cahier d'entraînement, je pense que si vous faites de la musculation, vous le savez, euh, vous le savez suffisamment que c'est Indispensable. et bien dedans je marque qu'il faut donner une note de difficulté à chaque exercice, une fois que vous l'avez fait, suivant la perception que vous avez euh, ressenti en quelque sorte, parce que ça va vous permettre ensuite de déterminer votre vitesse de progression sur vos cycles. Et euh, bah là c'est un, un peu pareil, quoi. C'est euh, la perception qu'on se fait d'un effort en amont, pendant et après va déterminer un peu jusqu'où on va aller, ce qu'on va penser possible ou pas. Donc, euh, vraiment, qu'à un point, euh, ces croyances, c'est quand même quelque chose. Comme je dis souvent à mes élèves, tout commence par une croyance. Si vous, ne croyez, si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez que vous pouvez, en général, vous pouvez. C'est Dit comme ça, ça a l'air un peu con, mais c'est <rire> en fait, c'est aussi simple que ça. quoi. C'est vraiment... Euh... Euh, ensuite, la le quatrième, euh, quatrième leçon que je retiens de cet épisode, c'est de dépasser ses peurs. En effet, bah, Adam explique que euh, quand il est au championnat du monde, c'est tous les deux ans. Il, il se dit, bah, c'est tous les deux ans, donc il ne faut pas que je me loupe. Il a peur d'échouer, comme il a, il a échoué en ce début de documentaire sur sa voie en Espagne, sa 9A ou sa 9B. Je n'ai vraiment pas retenu, je m'excuse pour ceux qui sont spécialistes d'escalade et qui écoutent ça. Je ne suis pas <rire> un professionnel d'escalade. Mais voilà, il, il dit, si je tombe comme là sur la voie en Espagne au championnat du monde, euh, ça ne va pas, quoi. Et... On en revient, c'est un peu lié à tous les autres facteurs. C'est que si on croit qu'on va tomber, il bah, y a de fortes chances qu'on tombe. Si on commence à réfléchir, on va tomber. Et si on ne réfléchit pas et qu'on laisse ses automatismes fonctionner, son intuition, la manière dont on sent les choses, il bah, y a de grandes chances qu'on y arrive. Et justement, bah, Adam, dans le documentaire, arrive à dépasser cette peur. Il faut, faut dire quand même qu'il grimpe des murs qui font 50 mètres de, de haut. <rire> c'est pas... Il faut en avoir dans le pantalon. Il faut vraiment avoir une désinhibition. Euh... Il y a un gros travail mental derrière. Quoi. Je ne sais pas si vous, vous imaginez, mais 50 mètres, c'est... Euh... Déjà, quand vous montez à 10 mètres, quand vous n'avez jamais fait, vous vous dites... Ouais, c'est vraiment, euh... vraiment quelque chose euh, d'incroyable. quoi. Et donc, bah, là, on le voit au championnat du monde qui, justement, arrive, il arrive à dépasser ses peurs par tous ces conditionnements qu'il a mis en place, euh, en ne pensant plus à cette voie en, en Espagne. Et il finit par euh, remporter la victoire, devenir champion du monde pour la deuxième fois consécutive, donc après 2014, alors en 2016. Et c'est marrant parce que, je vais vous permettre de faire un petit point sur la morpho-anatomie euh, du grimpeur, du spécialiste de l'escalade. On avait remarqué ça avec Arnaud euh, quand j'avais été euh, à son club, en fait et même les champions en escalade, en fait, ils ont tous le même morphotype. Et c'est <rire> assez marrant. En fait, ils ont tous des très très longs bras et en général des très longues jambes. C'est assez facile de comprendre que quand on ressemble à une araignée ou à une sauterelle, c'est plus facile d'attraper les prises, de grimper. Alors qu'à qu l'inverse, quand on a des petits bras très courts et qu'on a des jambes courtes, ben, c'est beaucoup plus dur de grimper. Quoi. Ça, c'est des choses que ben, j'ai expliquées, que, que vous savez déjà, quoi, dans le tome 1 de la méthode Super Physique pour apprendre à s'analyser morpho-anatomiquement, mais ça montre bien qu'il y a une morphoanatomie, quelque chose qui nous prédestine à arriver à un certain niveau, à exceller dans un certain domaine. Quand j'étais gamin, je me souviens que mon grand-père il disait il me disait, il me dit de toute façon, il y a forcément un sport où tu vas être bon, où tu vas exceller. Parce que forcément, j'avais fait des sports où j'étais assez nul, quoi. J'avais fait euh, du tennis, j'avais fait, donc j'étais balle blanche, hein, donc euh, <rire> rien d'exceptionnel, quoi. Ou ouais, un an, euh, j'avais fait du karaté avant. Bon, bah, c'était n'importe quoi aussi. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait J'ai fait du tennis de table. Bon, là, j'étais un peu meilleur, mais bon, c'était plus pour s'amuser, etc. Puis j'avais fait de l'athlé. Et en athlé, bah, j'étais super bon dès le départ. En fait, j'étais euh, J'étais champion de la région quand j'étais poussin, donc euh, c'est assez drôle quand, quand c'est dit comme ça. Quoi, mais... Donc sur le 60 et le 120 mètres, c'était les distances officielles, parce que je démarrais super vite et euh, j'arrivais à accélérer. Quoi. Mais après, au fil des années, bah, j'ai eu pas mal de blessures, ce qui m'a fait prendre conscience progressivement euh, de l'importance de ne pas se blesser, de la prévention, et ce qui est devenu aujourd'hui un de mes sujets qui me passionne. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, si... je ne sais pas vous mais je raconte euh, ce que j'ai envie de le raconter. La euh, dernière fois, j'ai vu euh, un pote qui naît, il avait mal au dos, donc il fait de la course à pied, puis il a mal au dos. Et puis il me disait, euh, je ne sais pas comment me soigner, euh, il se faisait masser, il faisait un peu de gainage, etc. Mais ça passait pas. Donc je lui dis, bah écoute, euh, c'est <rire> c'est marrant parce que moi je viens de sortir justement une vidéo complète euh, sur ma rubrique membre, donc sur méthodesp.andicoya.com, qui sort en première semaine d'inscription et où je montre exactement comment te soigner le dos euh, alors, je lui dis, bah, écoute, ça va être bizarre parce que ça va te sortir de tout ce que tu as vu en kiné, etc. Mais euh, ça va marcher. Et lui, il pensait que. Euh, il me dit, bah non, il me dit, attends, si on l'a pas vu, non, 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 il est vachement dans le, dans le scolaire, quoi. Il est encore assez jeune. Il vient d'avoir son diplôme il n'y a pas longtemps. Et euh, hier, il est passé et je lui ai montré, euh, je lui ai fait faire les exercices. Donc, il y en a pour 10 minutes à peu près. Et après, toute la soirée, donc, euh, on, a, on a déconné et tout, mais il me dit, putain, il me dit, j'ai plus mal au dos, quoi. Il me dit, c'est dingue, il me dit, ça fait deux mois que j'ai mal au dos, personne n'arrive à rien faire. Alors qu'il est kiné, il est entouré de kinés, etc. Et il dit, là, tu montres trois, trois exos. Donc après, j'adapte en fonction de la personne, hein, bien évidemment. Et euh, tu m'as soigné, euh, <rire> tu m'as limite soigné, alors que tu n'es pas kiné. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est venu euh, assez rapidement, parce que j'ai toujours été assez fragile. Dans, la, dans ma famille, on est assez fragile. Mon père a eu des grosses blessures, des trucs, euh, sans les chercher particulièrement. Mon frère, c'est pareil. On a des fragilités, et moi, en attelé bah en fait au fil des années je me suis euh, pas mal blessé quoi. Bah, c'est simple, à 10 ans je me suis déchiré le mollet gauche <rire> d'un coup clac. Et après j'ai eu pas mal de trucs, j'ai eu les épines calcaniennes si vous connaissez, j'ai eu euh, des anthésopathies aux deux ischio donc pareil pour courir c'était un peu la merde. Les mollets ont pas mal lâché, euh, une fois qu'on s'en est pété un, hein, bon bah il y a toujours une petite séquelle surtout qu'il n'y a pas eu de travail de rééducation mais donc c'est toujours quelque chose qui m'a vachement intéressé et c'est pourquoi Aujourd'hui, j'adore ce sujet de la prévention et que j'ai fait des formations vidéo. Par exemple, si vous avez des douleurs d'épaule, des douleurs au dos, des douleurs au coude, au sternum, euh, si vous avez une mauvaise posture, etc. Et c'est des choses en plus que j'aborde maintenant très régulièrement bah, dans la rubrique membres parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour revenir à la morphonatomie de Adam, pareil, au niveau du développement musculaire, c'est assez marrant parce que vous allez regarder, il a des avant-bras qui sont monstrueux, mais monstrueux. Avec un long supinateur méga long, des fléchisseurs très très longs. Et à côté, on voit qu'il a un biceps qui est assez court. Euh, des, pas des très gros bras, mais on voit vraiment l'avant-bras qui sort du lot. Quoi. Alors en plus, bah, quand on est grimpeur, on a des mains qui sont un peu particulières. J'avais croisé un, un copain grimpeur qu'on m'avait présenté sur Annecy. Et lui, euh, il avait toutes les mains en corne. Et là, bah, c'est pareil pour euh, Adamondra. Il a des doigts et une main, qui a les deux mains, quoi, hyper épaisses. C'est de la corne, quoi. On sent que ses mains, c'est vraiment de la, de la pierre, quoi, en exagérant. Et on voit, bah, pareil, qu'il est super long. Euh, ouais, après, il a la mauvaise posture de l'escalade. Je pense qu'à terme, s'il ne fait pas gaffe, il va se détruire. Hein. Il a une siphose qui est accentuée. Les épaules sont vachement en avant. Donc, euh, ça, c'est. Il n'y a rien d'étonnant, parce que comme on fait travailler à l'escalade, surtout les muscles qui sont rotateurs internes de l'épaule, bah, ça finit pas. Ça va finir par péter, hein. c'est qu'une question de temps. Donc j'espère qu'il est bien encadré. Mais d'ailleurs, sur l'encadrement sportif, on va faire une très très grosse vidéo avec Arnaud. Encore une fois, bah, je fais pas mal la pub de ça, mais parce que c'est là que vraiment tout se passe sur méthodespe.radicoya.com parce que j'ai visité pas mal de sportifs de niveau au fil des années, notamment quand je les ai sponsorisés ou quand je fais des épisodes featuring. Et à chaque fois, on en arrive à un truc, euh... donc j'aurais plein d'anecdotes à raconter, sur l'amateurisme de l'encadrement. À chaque fois, ils se sont encadrés un peu à l'arrache, quoi. Euh, donc moi j'ai surtout été en France donc je peux en parler et ça rebondit un peu avec le podcast que j'avais fait sur Tony Yoka que vous avez, si vous n'avez pas encore écouté que je vous conseille vraiment d'écouter et où on voit qu'il est est d'aller ailleurs pour trouver l'encadrement professionnel dont il a besoin pour évoluer donc euh, enfin c'est un point dont on a parlé aujourd'hui bah, sur le forum avec Emma qui a fait une excellente réflexion sur le déterminisme la prédestination si on peut dire alors, Adam Mondra, c'est le dernier point de ce podcast, je suis désolé, il est un peu long, mais c'était encore une fois passionnant pour moi. Il a commencé la grimpe à 3 ans. Ses parents sont grimpeurs, ils se sont rencontrés en faisant de l'escalade. Euh, la première fois qu'il a grimpé, il s'est cassé la jambe. Mais comme il, ses, ses frères et sœurs, je ne sais plus si frères ou soeurs, mais vous m'excuserez encore parce que je n'ai pas pu <rire> tout retenir sur 35 minutes de documentaire, ils font de l'escalade. Le gamin, quand il, quand, il, quand il était gamin, il avait un mur d'escalade dans sa chambre. Donc il n'avait pas le droit de mettre de la magnésie dans la maison. Il allait dans sa salle de bain, au-dessus de la baignoire, mettre de la magnésie. Et après, il allait grimper dans sa chambre. Il avait des prises partout. Et donc, on voit bien l'importance de l'entourage, l'importance de, des parents qui sont de l'éducation, qui en fait ont pratiquement déterminé d'emblée qui serait grimpeur de haut niveau. Aujourd'hui, il dit s'entraîner 6 jours sur 7, 5 heures par jour. Donc après, c'est toujours pareil, ce n'est pas 5 heures d'entraînement effectif. Comme je vous disais, il y a beaucoup de travail mental, de visualisation, de réflexion, avant de grimper un mur. Si vous n'avez jamais fait d'escalade, si vous, vous testez un coup, vous allez voir, vous avez les doigts qui congestionnent, les avant-bras, etc. Il paraît qu'ils disent, quand on les avant-bras on les avant-bras en bouteille. On a, des, on a les bouteilles. Donc, euh, <rire> c'est une bonne expression, pourquoi pas. Mais on voit, voilà, comme si... Notre milieu, comme disait Emma, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si écouteras Emma, mais effectivement, c'est tout ce... l'environnement de là où on grandit, donc tout ce qui est l'environnement, donc euh, entourage, gens qu'on côtoie, euh, informations qui nous arrivent, ce qu'on vit quand on est enfant, adolescent, et même au cours de la vie. Après, normalement, on est plus malléable pendant l'enfance. C'est là qu'on fait les plus gros acquis, même si le cerveau, normalement, garde une plasticité jusqu'au bout, mais il est moins plastique, je ne sais pas si on peut dire comme ça, <rire> il évolue moins facilement. Euh, on voit ouais, qu'il y a une sorte de déterminisme. C'est comme moi, si on prend mon exemple, bah, quand j'avais euh, 10 ans, mon père il s'entraînait euh, au sous-sol sur le banc de musculation. Donc forcément, j'avais déjà l'idée du truc, du truc, du truc. Et puis il y avait des magazines, je regardais les magazines, etc. Et puis à un moment, voilà, j'étais... Euh... C'est comme si j'avais été poussé en fait vers ça, quoi, vers la musculation. Euh... Pas, pas volontairement, en plus un peu involontairement. Mais ça m'a emmené quelque part. Et là, l'exemple d'Adamondra, je pense que c'est un bon exemple justement du déterminisme qui peut nous faire poser des questions sur les libertés. On a un gros débat en ce moment là-dessus sur, sur le forum. Mais euh, je pense que j'y reviendrai. Après, si on parle de liberté un coup en podcast, ce sera quand même... Euh, je pense que je vais aller assez loin. Donc je pense que ce ne sera vraiment pas un podcast pour tout le monde. Quoi. Déjà que là, c'est pas pour tout le monde, vu les sujets que j'aborde, je pense. Il y en a beaucoup qui ont rien à foutre et qui n'écoutent pas les <rire> podcasts. Mais là, je pense que je vais aller assez loin. J'ai des idées... C'est un sujet qui me passionne aussi, la, la liberté. Même si j'ai fait d'ailleurs plusieurs newsletters sur le sujet, j'ai encore pas mal à dire. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le, les réflexions que vous m'envoyez après ces podcasts. Je tiens à le dire, ça me ça m'aide pas mal à réfléchir. Même si sur le coup, je n'apporte pas de réponse ou quoi, je note. Et après, j'y réfléchis, car j'essaye d'y réfléchir un peu à froid. Et c'est vraiment super intéressant. Car merci à ceux qui font des commentaires et qui m'envoient des trucs pour en parler. Le plus simple, bah encore une fois, c'est sur le forum. C'est là où on parle vraiment en détail tranquillement, entre nous, sans avoir de casse couilles qui vient nous emmerder, qui vient donner son avis alors qu'il n'y connaît pas grand-chose. Là, on est entre gens respectueux, positifs, volontaires, qui veulent être responsables de mêmes agir en connaissance de cause, sans aucun jugement. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'endroit où il faut être. Donc euh, voilà pour ce podcast. Encore une fois, pas très long, je trouve. <rire> je ne sais pas vous en pensez. ah D'ailleurs, j'en ai une bonne. C'est hier, je suis arrivé à la limite euh, du nombre de podcasts uploadés sur SoundCloud. Et donc j'ai dû prendre un abonnement à l'année. Donc euh, bon ça va, c'était 100, 100 balles l'année, 100 euros, mais euh, on voit qu'il n'y a pas grand chose de gratuit. En même temps, sur Soundcoach je, je trouve qu'on est bien, c'est assez simple, tout le monde peut y accéder, qu'on soit sur euh, Apple, sur Android, sur Windows, ou que ce soit sur ordinateur tout le monde peut s'abonner, tout le monde peut écouter, donc euh, je pense que j'ai fait un, un bon choix là-dessus, et puis en même temps ça va me déterminer, ça va favoriser mon engagement à continuer euh, ces podcasts. Pour l'instant, bah, j'éprouve beaucoup de plaisir à les faire, ça me fait vraiment plaisir. Donc euh, voilà, Donc, vous retiendrez aujourd'hui que j'ai préféré euh, regarder un documentaire et faire ce podcast plutôt que d'aller marcher <rire> pour avoir des idées. Mais euh, c'est marrant, c'est à débattre, à réfléchir euh, à froid. Sur ce, de bah, toute façon, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut